1: Also, die erste Rückfrage wäre die, wie Sie zu diesem Schluss kommen, dass wir damit gut. Zu... Irgendein Fundament müssen Sie ja für diese Behauptung offenbar haben. Also, Hintergrund unserer Arbeit ist schlichtweg der, dass die nationalen Deliktsrechtsordnungen nicht harmonisiert sind. Es gibt keine EU-Harmonisierung des Delikts und des Haftungsrechts. Selbst das Straßenverkehrsrecht ist hinsichtlich der Haftung nicht harmonisiert. Und es besteht offenbar doch in einzelnen Mitgliedstaaten die Bestrebung, hier spezielle Gesetze zu schaffen. Frankreich hat gerade ein Gesetz zur künstlichen Intelligenz verabschiedet. Die Deutschen hatten eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes, was auf autonome Fahrzeuge abzielte. Insofern ist es meines Erachtens vollkommen berechtigt, dass die EU hier über eine Harmonisierung nachdenkt,
0: damit wir ein Level-Playing-Field zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten haben. Sie beschäftigen sich aber ja nicht mit Haftung im Generellen, sondern schon spezifisch mit Haftung von moderner Technologie. Können Sie da vielleicht nochmal herausheben, was da die Besonderheiten sind? Warum es vielleicht nicht mehr ausreicht, dass man das auf nationaler Ebene und warum da vielleicht auch unsere Rechtsordnungen, die wir im Moment in Deutschland haben, nicht mehr ausreicht, um sich dort mit künstliche Intelligenz zu befassen?
1: Naja, das sind jetzt nur eigentlich zwei Fragen in einer. Also generell kann man sagen, man kann es natürlich bei den nationalen Haftungsvorschriften belassen. Also das ist ja die Frage, ob wir in mehr im Binnenmarkt brauchen, ob wir eine Harmonisierung brauchen oder nicht. Das kann man durchaus auch auf andere Fragen im Deliktsrecht oder im Haftungsrecht eben erstrecken. Hintergrund dafür, dass man sich nun spezifisch mit künstlicher Intelligenz und jetzt nicht generell moderne Technologien, das ist ja alles Mögliche, wäre ja zum Beispiel auch Nanotechnologie, aber dass man sich mit künstlicher Intelligenz eben befasst, ist die Frage, dass wir mit den normalen Paradigmen, mit denen wir hier arbeiten, also ein Mensch, ein menschliches Verhalten, was zugerechnet werden kann, mit dem kommen wir nicht mehr weiter an der Stelle. Ja, wir haben Systeme, deren Verhalten nicht unbedingt vollständig vorhersehbar ist, wie wir nicht wissen, wie das sozusagen sich in zwei Monaten verhält, dieses System, was wir jetzt vielleicht gerade steuern können, aber kein Mensch weiß, was in zwei oder drei Monaten ist, wenn dieses System eben lernt und dann ähnlich wie ein Tier beispielsweise sich dann völlig anders verhält. Und damit ist eigentlich auch schon die erste ziemlich deutliche Parallele angesprochen, interessanterweise zu der uralten Tierhalterhaftung gibt es nämlich hier durchaus Parallelen. Ich weiß auch nicht immer, wie sich ein Hund entscheidet in einer konkreten Situation und damit wird eine betriebsspezifische Gefahr gesetzt. Und das ist mehr oder minder auch die Annahme, die wir bei künstlicher Intelligenz einfach unterstellen, weil diejenigen, die sie betreiben, nicht hundertprozentig sagen können,
0: wie sich das System verhalten wird. Können Sie da schon Tendenzen ausmachen? Es gibt ja verschiedene Ansätze. Man könnte den Hersteller in die Pflicht nehmen, man könnte sagen, der Programmierer haftet für den Algorithmus und für die künstliche Intelligenz, die er geschaffen hat. Man könnte natürlich auch sagen, der Betreiber, der das ähm, selbstfahrende Auto für sich fahren lässt, ist schuld, wenn ein Unfall passiert. Oder, was ja auch eine ähm, Überlegung des EU-Parlaments war, dass die KI möglicherweise ein eigenes Vermögen hat und möglicherweise selber haftet. Können Sie da schon sagen, ja, also
1: zum einen muss ich vorweg sagen, dass ich natürlich hier nicht für die Gruppe in der EU spreche, also für die EU-Kommission sowieso nicht. Also das muss ich von vornherein sagen. Also wir werden einen Abschlussbericht vorlegen, der jetzt gerade in der Endphase ist und das wird wahrscheinlich in zwei Monaten wird er herauskommen. Also insofern alles, was ich sage, ist meine persönliche Meinung und bindet in keinster Weise die EU-Kommission oder irgendjemand anderen Meines Erachtens ist es nicht mit einem entweder oder getan, so nach dem Motto Hersteller oder Betreiber oder Fahrer oder was auch immer, sondern das ist ein regulatorisches Mix. Das wir müssen hier Halter, Halter von Kraftfahrzeugen ja, oder Betreiber von Robotern, ja, die müssen wir unter Umständen genauso eine Gefährdungshaftung unterwerfen, wie es, wie ich schon gesagt habe, eben beim Tierhalter auch der Fall ist. Das ändert nichts daran, dass auch der Hersteller verantwortlich ist. Ja, der einzelne Softwareentwickler ist ja meistens angestellt beim Hersteller. Ja, Wenn es natürlich eigenständige Softwareentwickler sind, dann kommt natürlich deren Haftung genauso in Betracht. Das ist vollkommen klar. Und das heißt aber, dass der Betreiber ein, eines gefährlichen Systems, dass der dann Regress nehmen kann bei dem jeweiligen Hersteller. Wobei es dann davon wiederum abhängt, wo der Fehler eigentlich liegt. Denn also das wird auch gerne übersehen. Die künstliche Intelligenz ist nicht nur ein Algorithmus, sondern der muss trainiert werden anhand von Daten. Die Daten werden unter Umständen von Dritten zugeliefert und die User oder die Betreiber trainieren auch selber ihre ihr Roboter. Sie müssen das auch. Und wenn sie das verkehrt machen, dann liegt der Fehler unter Umständen gar nicht beim Hersteller, sondern bei demjenigen, der die KI trainiert hat. Wie praktisch ein Hundetrainer, falsch
0: einen Hund trainiert. Da stellt sich jetzt bloß mir die Frage im praktischen Fall, wer kontrolliert, wo der Fehler liegt, weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass hier im Amtsgericht Göttingen ein Richter sich hinsetzt und beim selbstfahrenden Auto sich überlegt und herausfindet, okay, lag der Fehler jetzt im Programmieren, lag der Fehler in den Daten, die das Auto bekommen hat, lag der, der Fehler in der Anwendung? Das ist ja, kann
1: ich nur sagen, Grundlagen-ZPO, Herr Kollege, der Richter macht das sowieso nicht, das müssen die Parteien ihm ja vorlegen, ne? Parteien-Maxime, also im Zivilprozess. Und das wiederum bedeutet, dass der Kläger, also der jeweilig Geschädigte, muss entsprechend Tatsache ihm vorbringen, das wird er nicht können allein, Deswegen ist hier sinnvoll eine Darlegungs- und Beweislastumkehr der Gestalt, dass es genügt, dass man Schaden erlitten hat durch ein solches System. Mhm. Und dann kann man entsprechend seinen Anspruch einklagen und dann muss der Gegner nachweisen, dass das System fehlerfrei gewesen ist, dass das nicht sozusagen auf seine Ursachen eben zurückzuführen ist. Das ist der Witz an der ganzen Geschichte. Und hierzu hat zum Beispiel der deutsche Gesetzgeber die sogenannte Black Box eingeführt. Im autonomen Fahrzeug, das heißt wir haben ähnlich wie in Flugzeugschreiber, haben wir also ein Gerät, was also ständig das Verhalten des Systems aufzeichnet und dessen Daten im Falle eines Unfalls ausgelesen werden können und also auch von den Geschädigten
0: ausgelesen werden können, genauso wie von den beteiligten Versicherungen, die dann die Daten so weit aufarbeiten, dass ein Richter am Ende zu einer sachdienlichen Entscheidungen kommen kann. Ja,
1: aber das ist völlig normal im Zivilprozess. Der Richter muss genauso entscheiden, ob irgendein Baumängel behaftet war oder nicht, ohne dass er selber Architekt wäre. Ne?
0: Aber da habe hab ich ja schon das Gefühl, dass der Richter da zumindest eine gewisse Vorstellungskraft hat von diesen Bereichen und mir ehrlich gesagt da, da doch noch Schwierigkeiten vorstelle, dass man als Verwaltungsbeamter, der möglicherweise so etwas überprüfen muss, oder eben, wie gesagt, das Beispiel als Richter, dass der dann am Ende entscheiden soll, wo der Fehler lag.
1: Naja, das machen Sie immer durch Sachverständigenbeweise. Anders geht es ja gar nicht. Und das ist ja überall der Fall. Das ist insofern nichts Spezifisches. Also, ich habe auch einen Arzthaftungsprozess und da ist der Richter nicht selber der Chirurg
0: oder irgendwie was, sonst wäre er kein Richter. Ja, also, das machen Sie mit Hilfe von Sachverständigenbeweisen. Um nochmal auf meine Überlegung davor zurückzukommen, Sie haben jetzt persönlich auch keine Tendenz, dass Sie sagen würden, auf jeden Fall sollten wir uns als erstes an den Hersteller wenden, sondern Sie splitten die Verantwortung und die Haftung das ist grundsätzlich kein splitten. erstmal.
1: Das ist kein Splitten, nein, nein, nein. Das ist ein regulatorisches Mix sozusagen, eine Gesamtschau. Man muss natürlich die Risiken dort ansiedeln, der Sie am besten und am einfachsten verhindern und vermeiden kann. Ja, und da muss man aber genau schauen, welche Risiken das wo sind. Den Hersteller gibt es oftmals nicht mehr im Bereich der KI. Wir haben Datenzulieferer, wir haben die Hersteller von Algorithmen, wir haben die Hardware, wir haben andere Dienste, die damit sozusagen in Zusammenhang stehen. Dann haben wir User oder Operator der KI, die selber kommerziell tätig sind. Denken sie an irgendwelche Krankenhäuser, denken sie an medizinische oder Pflegeroboter, die auch mit KI eben eingesetzt werden. Das kommt immer darauf an, welches Risiko in welchem Bereich von wem am besten beherrscht werden kann. Ja, wir nennen es cheapest cost avoider. Ja, und zu denen sollten die Risiken wandern und so sollte das Haftungsrecht ausgestaltet sein, dass es Anreize gibt, dass diese Schäden eben tatsächlich dann bei dem Hersteller oder bei wem auch immer dem Betreiber, dass die eben dort landen, wer sie auch beherrschen kann. Zumindest einigermaßen beherrschen kann. Es geht ja gerade, der Witz dieses Systems ist ja der, dass man sie eben nicht vollständig beherrschen kann.
0: Was halten Sie von der Überlegung, den intelligenten Roboter selbst haften zu lassen und eine Gesetzeslage so organisatorisch umzustellen, dass dieser Roboter eine E-GmbH bildet und selbst haftet? Also das
1: sehe ich ehrlich gesagt im Moment eher als juristischen Marketing-Gag an. Ähm, denn was würde das bedeuten, wenn wir so eine E-Person eben einführen? Das ist nichts anderes als eine Haftungsbeschränkung. Welche Assets oder welches Vermögen hat denn dieser Roboter? Außer dass ist seine eigene Hardware. Ja, da ist ja nichts da. Ja. Eine E-Person wäre nichts anderes als eine juristische Person eben losbezogen auf den Roboter. Und dann muss man klären und so weiter, wir sind dann eigentlich die Gesellschaft der eben dieser elektronischen Person. Oder was soll das sein? Womit haftet er? Das ist letztendlich eigentlich bei Lichte besehen, ist dieser Vorschlag nichts anderes als eine Art Haftungsbeschränkung. Sonst nichts. Und
0: deswegen absolut abzulehnen. Gut, dann denke ich, haben wir dieses erste Feld des Podcasts abgedeckt und ich würde gerne noch auf eine andere Frage, die nicht nur mich, sondern sicher auch viele Hörerinnen und Hörer ähm, sehr interessiert und die schon ein bisschen mit dem Thema zusammenhängt. Denn wenn man sich überlegt, ja wer wird in Zukunft diese künstlichen Intelligenzen entwickeln, wer wird die Algorithmen, die dahinter stehen, schreiben, dann kann man sicher sein, dass Facebook, Google oder Amazon da ziemlich sicher ihre Hände mit im Spiel haben. Und jedem ist bewusst und jedem ist offensichtlich, dass Google, Amazon und Facebook bereits jetzt schon eine herausragende Marktstellung haben und in manchen Bereichen schon quasi Monopole bilden. Was denken Sie, wie wird sich das in Zukunft auf die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und die Entwicklung von Algorithmen auswirken, dass die Monopolstellung von Facebook, Google und Amazon immer darüber schweben wird?
1: Naja, also das, das, die Landschaft sieht ein bisschen differenzierter aus. Natürlich sind äh, diese ähm, IT-Player natürlich diejenigen, die im Moment sehr stark an der Front sind, in Anführungszeichen, die KI zu entwickeln, aber zum einen stimmt das nicht, wenn Sie sich die Volksrepublik China anschauen, wo sehr, sehr viel passiert. Nicht immer unbedingt zum Besten, was die KI angeht, also Stichwort Social Scoring in diesen Bereichen. Also das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Aber genau, Gott sei Dank, ist auch die EU dabei, stark über Universitäten und Forschungsinstitute selber auch die Entwicklung von KI zu, zu forcieren. Also da passiert schon einiges. Und es ist immer auch die Frage, ob nicht kleine Startups manchmal smarter etwas herstellen können oder besser sind, schneller sind als ein großer Tech-Gigant.
0: Die dann aber aufgekauft werden in den meisten Fällen. Ja, sicher.
1: Das kann man, aber da müssen wir halt eben noch mit dem Kartellrecht dagegen steuern. Und das ist dann auch die, die große Frage, die gesellschaftspolitische Frage der Kontrolle von Algorithmen. Wie, unter welchen Bedingungen und womit. Aber letztendlich muss man auch da sich keine Illusionen hingeben. Also wir werden nicht mit einer Behörde von 30 Leuten, werden wir nicht die Algorithmen von Google kontrollieren können, ne? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also da muss man sich schon eine andere Sache, also auch wieder einen regulatorischen Mix, muss man sich dazu einfallen lassen. Das wird zum einen Verwaltungsrecht sein, Aufsichtsrecht, das werden aber genauso gut auch Klagen von Wettbewerbern sein können, das werden Verbandsklagen sein können, das werden Offenlegungsprozesse sein müssen in verschiedenen Verfahren. Und dazu brauchen Sie noch nicht mal Google oder Facebook heranzuziehen, nehmen Sie einfach plus die Schufa. Ne? Dass wenn Sie irgendwo abgelehnt werden bei irgendeinem Kreditkartenantrag oder irgendetwas und Sie wissen nicht warum, ne? es wird einfach nur gesagt, das ist unser Algorithmus, Punkt. Ja, dann muss man dagegen klagen können und vorgehen können. Im Moment ist es leider so, dass der Bundesgerichtshof die Algorithmen von der Schufe als Geschäftsgeheimnis qualifiziert hat und sie keinen Anspruch darauf haben im Prozess, dass diese Algorithmen offengelegt werden. Aber dazu genügt ein Federstrich des Gesetzgebers, dass wir zumindest hier eine implizite Kontrolle eben haben können. Also es geht, auf gut Deutsch gesagt. Und das andere, dass das äh, Giganten sind, ja, ja, müssen wir über Antitrust und, und Kartellrecht eben nachdenken in diesen Bereichen. Aber eins würde ich auch noch davor warnen, ein Monopol bei Algorithmen gibt es nicht. Ja, es gibt Monopole auf Märkten, ja, aber Algorithmen können für alles mögliche eingesetzt werden, für alle möglichen verschiedensten Sachen. Ja. Selbst was Sie in der Schule gelernt haben, dass 1 und 2 ist, ist ein Algorithmus, nämlich eine Problemlösung. Die dahinter steckt. Also, damit muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja,
0: also, worüber man wirklich genau spricht ja, in diesen Bereichen. Sie haben das Kartellrecht angesprochen, aber da ist ja meist doch das Problem, dass es zwar Fusionen verhindern kann im Beispiel von Facebook und WhatsApp vielleicht auch hätte verhindern sollen und nicht verhindert hat. Doch dass man im Nachhinein, wenn die Tech-Giganten erstmal gigantisch groß geworden sind, dass man dann doch relativ große Schwierigkeiten hat. Und ich persönlich habe schon das Empfinden, dass wir da auf ein problem zusteuern, wenn Google zu über 90 Prozent den Suchmaschinenmarkt beherrscht und Facebook nun immer weiter in das öffentliche Leben auswirkt. Ja, aber ich meine, da gibt es Überlegungen... Äh
1: die jetzt nicht unbedingt von mir stammen, wo die deswegen trotzdem sehr, sehr gut sind, wie man das bekämpfen kann. Also wie ich ja schon vorhin erklärt hatte, gut, das ist jetzt hier in diesem Podcast nicht, sondern noch in der Vorlesung nicht, was also Netzwerkexternalitäten eben angeht, wo Facebook eben letztendlich darauf rekurriert, Google basiert auf ganz anderen Sachen, aber dagegen kann man schon Maßnahmen treffen. Also bei Facebook beispielsweise wäre es das Einfachste, was Sie selber von Ihrem Handy von Telekommunikation kennen, dass wir Roaming ermöglichen. Das heißt, dass zwischen verschiedenen Netzwerken ohne weiteres kommuniziert werden kann und damit also auch die Werbeeinnahmen, ähm, verlagert werden können. Und das ist ja das Proprietäre an dem System, dass sie es nicht mitnehmen können in andere Systeme, ja? ihre gesamten Kommunikationsstrukturen und alles. Das wäre zum Beispiel schon eine Geschichte bei Facebook, das würde sehr, sehr viel ändern. denn wir nämlich Die ganzen positiven Netzwerkexternalitäten werden weg. Bei Google sieht die Show so ein bisschen anders aus. Ja? Das ist teilweise vertikal integriert, aber teilweise muss man eben auch anerkennen, dass die sehr smart sind, also was ihre Produktentwicklung und, und alles eben angeht. Na, aber wenn das einem sozusagen zu groß wird, dann muss man letztendlich es genauso machen, wie die Amerikaner äh, es vorsehen in ihrem Antitrust-Recht, äh, im Sherman Act. Dann muss man die unter Umständen auch zerschlagen. Ja. Das hilft nichts. Ja. Aber das ist dann schon eine schwierige Sache. Aber die dritte, ähm, was man nie vergessen sollte. Das klingt alles so für fürchterlich gigantisch und monopolisch, äh, monopolistisch jetzt zur Zeit. Aber wenn Sie sich die Entwicklung von Microsoft mal anschauen, Sie gehen in die Vergangenheit zurück, da werden Sie sehen und so weiter, dass Microsoft hatte auch eigene soziale Netzwerke, die sind alle eingegangen. Ja. Microsoft war auch mit seiner eigenen Suchmaschine, mit Bing am Start, auch eingegangen ja, und so weiter und so fort. Es heißt also, dass können sie im Moment im Wettbewerb wahnsinnig schwer einschätzen. Es kann sein, dass selbst solche Unternehmen wie Google, Facebook und Co., dass die innerhalb von fünf oder acht Jahren wieder verschwinden, zugunsten von anderen, die irgendwelche anderen innovativen Lösungen präsentieren. Genau, das haben wir gesehen im IT-Markt. Ja, und da sind also die Wettbewerbsfaktoren, wie der Wettbewerb wirkt,
0: unter welchen Bedingungen, das ist keineswegs ausgemacht, das wissen wir nicht. War die Datenschutzgrundverordnung schon ein Schritt in die richtige Richtung? Aber mit Sicherheit. Mit Sicherheit, mit Sicherheit ja. Da sehen Sie positive...
1: Absolut positiv Das ist das erste Mal sozusagen, dass die IT-Giganten über den Teich aufgewacht sind und gesehen haben, in Europa gibt es ein Datenschutzrecht. Vorher hatten wir ein Bußgeld, das sich bis 20.000 Euro bewegt und das wurde fünfmal im Jahr vergeben. Jetzt haben wir Bußgeldstrafen, die gehen jetzt schon in die Milliarden, die von den Aufsichtsbehörden fängt werden, gegenüber Facebook und WhatsApp. Das
0: funktioniert. Wir kommen jetzt langsam schon zum... Abschluss des Podcasts und ich möchte doch gerne noch eine etwas offenere Frage nach diesem doch sehr fachspezifischen Thema stellen und Herrn Spindler fragen, wie sich ihrer Meinung nach die Technologisierung und Digitalisierung in unserer Welt im besten und im schlechtesten Fall entwickeln könnte in den 20 Jahren. Also eine Utopie ne? und eine Dystopie, würde ich sagen. Ja, die Dystopie,
1: da, die gibt es ja nun leider schon. Da brauchen sie, wie gesagt, nur zu schauen, was in der Volksrepublik China möglich ist und was passiert. Ne? dass wenn sie also in einem Flughafen ankommen und wie mir ein Kollege von der Kommission das erzählt hat, seine finnische Kollegin wurde urplötzlich plötzlich aus der Menschenmasse auf Finnisch angesprochen. Wo, er, wo konnten die das wissen? Na, also das heißt, ausspähen, transparent, der gläserne Mensch etwas, was sich selbst der größte Orson Welles mit 1984 nicht vorstellen konnte. Das ist leider heute der Fall. Und ich möchte keine Welt haben, wo jeder Mensch mit einem Social Scoring Wert irgendwo daherläuft und sie dann einfach nicht wissen, was mit ihnen letztendlich geschieht. Und dasselbe sozusagen die noch fürchterliche Dystopie ist, was künstliche Intelligenz angeht, aber das müssen meine Kollegen aus dem Völkerrecht können das besser beantworten, das sind die selbstdenkenden und sich selbst lenkenden Waffensysteme, ja, bei denen dann die Drohne darüber entscheidet, ob ihr Gesicht vielleicht eher im Salafisten ähnlich sieht oder nicht. Also unsere armen Hipster, ja, die werden dann alle sozusagen von der Drohne erwischt, ja, weil sie sehen halt eben zufällig aus wie der von der letzten Terrorbande, ja, mit einem schönen Bart rumrum das kann alles passieren mit den Dingern. Ja, und wir haben die schon längst im Einsatz. Es gibt sie. Es gibt sie am Gazastreifen im Einsatz bereits von den Israelis aus und die werden genauso entwickelt, was eben die Frage der Drohne im, im Luftverkehr angeht. Und das ist auch eine Welt, da fühlt man sich in die Zeiten versetzt, als der Film Matrix eben gedreht worden ist, die nicht so weit weg ist, wo die Dinge dann darüber entscheiden, ob der rote Knopf gedrückt wird oder nicht. Wir entscheiden das nicht mehr. Ja, das ist eine fürchterliche Vorstellung. Die schönste Vorstellung ist die, dass wir die Sachen einigermaßen unter Kontrolle halten können, dass sie uns eben unterstützen, dass neue Korrelationen halt eben gefunden werden können, egal ob das Krebserkrankungen oder was es auch immer ist. Also das ist sozusagen eine schöne rosa Welt, dass sie zu unterstützen in sinnvoller Weise. Und das ist übrigens auch wiederum etwas Stichwort Fachchinesisch, was unsere Expertengruppe halt eben macht. Es geht eigentlich fast mehr, mehr um die Daten als um die Algorithmen. Die Daten sind entscheidend. Da sind auch die berühmten Beispiele, dass wenn KI zum Beispiel eingesetzt wird, um Richter zu unterstützen bei ihrer Entscheidung. Das sind berühmte empirische Ergebnisse, dass diese KI dann sehr rassistisch war, indem vorzugsweise Schwarze einen höheren Strafzumessung bekommen haben als Weiße. Der Grund war ganz einfach, das Training für die KI erfolgte auf dem Campus mit weißen Studenten. Da gab es so gut wie keine Schwarzen. Dementsprechend hat die KI die nachher eingestuft. Ja, das sind Dinge, die dürfen dann halt eben einfach nicht passieren. Da muss man die Kontrolle eben über
0: diese Sachen haben. Ihre Utopie, wäre die möglich umzusetzen, wenn wir ein Europa der Nationalstaaten hätten, in denen alle europäischen Nationalstaaten und Nationalstaaten auf den anderen Seiten der Welt ihr eigenes Süppchen kochen? Oder ist es für diese Utopie erforderlich, dass wir so eine Regelung auf europäischer Ebene treffen können, gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten der EU und möglicherweise so auch eine einen größeren Einfluss haben auf andere Länder?
1: Ja, also Ihre Frage scheint so, so gestellt, dass man sie einfach nur in eine Richtung beantworten kann. Logisch, sonst wäre ich auch nicht bei der EU, dass ich also für eine Harmonisierung bin. Und also das heißt nicht Gleichmacherei, aber das heißt, dass man eben die verschiedenen Traditionen der Mitgliedstaaten versucht zu berücksichtigen, aber dann doch alle irgendwie unter ein Dach zusammenbekommt. Denn also allein werden wir kein Gewicht in die Waagschale werfen können. Also das halte ich für absolut sicher und klar. Das ist jetzt zwar heute jetzt nicht unser Gegenstand des Gesprächs, aber in der IT-Sicherheit könnte ich Ihnen auch einiges erzählen. Und da macht das überhaupt gar keinen Sinn, sich gegenüber irgendwelchen chinesischen Halbstaatsunternehmen durchsetzen zu wollen oder auch amerikanischen, was die Backdoors angeht, wenn sie nicht ein entsprechendes Pfund in die Waagschale werfen können. Da ist Selbst ein Deutschland mit 80 Millionen mit einer entsprechenden Wirtschaftskraft ist nichts.
0: Das hätte ich mir, ehrlich gesagt, als Außenstehender auch so ungefähr überlegt. Deswegen ja. habe ich, denke ich, auch die Frage schon so einseitig formuliert. Dann bin ich jetzt auch schon durch mit dem Thema für heute. Ich bedanke mich bei den höheren und Hörern fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge einschalten werdet. Dort wird es um Alzheimer gehen. Ich spreche mit Professor Bayer von der Universitätsmedizin Göttingen über dieses Thema und ich danke natürlich Herrn Professor Spindler sehr für seine Zeit, die er sich genommen hat und sage Tschüss. Gern geschehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Oder hören.